0: Der Teal Talk ist zurück. Lange Pause. Ach Gott, das ist lange her. Ähm, heute mache ich mal die Anmoderation, denn unser lieber Felix, der verkriecht sich zu Hause unter der Bettdecke. Der ist leider erkrankt. Gute Besserung auf diesem Wege und deswegen auch den Ball zu dir. Mein lieber Vince, du bist mir heute wieder eine Riesenunterstützung. Hallo.
1: Hallöchen und gute Besserung auch an Felix aus, von meiner Seite aus. Von Berlin nach Dresden mal schnell ein Taschentuch geworfen oder eine Taschentücherpackung, besser gesagt, wenn er verschnupft ist. Das ist nett. Ja, ein kurzer Slant nach Dresden geht immer Ach, bei sowas. Der geht nicht. immer. Folge so, aber mein 64. Lieber Ösi, Folge mein lieber 64. Ösi. Toll. Genau, führe uns durch unser Programm, lieber Ösi.
0: Ja, cool. Ähm, erstes Mal, äh, sorry für vergangene Woche, wir haben Zuschriften von Fans bekommen. Wo bleibt die neue Folge? Ja, wir hatten technische Probleme und haben die Folge nicht hochgeladen. Wer es noch nicht gelesen hat, wir haben uns dafür entschuldigt. Deswegen bekommt ihr heute wieder eine Ossi, Ösi oder Ösi, Ossi Folge zu. zu auf die Ohren. Wird auch ganz lustig. Ja, ähm, wir fangen einfach am besten gleich mal mit dem News Part an. Wer uns kennt, ich drücke immer aufs Tempo. Vince, der redet gerne ein Sätzchen länger. Deswegen, wenn wir... Ein normales Tempo finden wir jetzt ganz lustig. Wir fangen mit dem News-Part an. Du hast in den Tiefen der Jaguars News herumgekramt, Vince, und hast was Nettes herausgefunden. Schätze ich zumindest. Wieder. Ah, so. okay.
1: Da war es wieder. Da war es da wieder. wieder. Genau, ich fange fang mal mit der Small News Small Woods, für das Squad, gesigned. Ist ein Running Back, or original drafted bei Philadelphia Eagles. Also in der Runde des 2016er Drafts, es war immer so eher so, so ein bisschen Speedstar, so, so, jemand, der cutten kann, aber jetzt kein, kein Powerback. Ähm, hat äh, außerdem äh, auch schon gut äh, Pässe gefangen, also ist da universell einsetzbar. Und wenn Osigbu, äh, nicht Osigbu, äh, wie hieß er noch? Vale, ähm, dort weiterhin nicht wirklich eingesetzt wird, könnte das hier so ein so ein Tausch geben vielleicht irgendwann mal. Wir werden sehen. Er kommt übrigens ursprünglich von der West Virginia University. So, dann machen wir weiter mit den bösen, bösen, bösen Verletzungen, die wir im letzten Spiel erlitten haben. Wir haben DJ Shark und DJ Shark ist einer von zwei Spielern, der auf der IA gelandet ist. Daniel, wieder vier bis sechs Wochen?
0: Und diesmal wird es länger. Ähm, Gebrochener Knöchel. Ähm, ja, hat einen O-Liner äh, schön auf den Knöchel bekommen. Und wer weiß, wie O-Liner gebaut sind weiß, wie Knöchel baut sind, kann sich ausrechnen, dass sich das irgendwie nicht ausgeht und ist sich auch nicht ausgegangen. Ja, mit einem Bruch des Knöchels raus. Bänder dürften aber größtenteils in Ordnung sein. Was schon mal prinzipiell gut ist. Knochen heilen wieder schnell. Ja, Person auf der Reserve gelandet. Äh, besonders bitter. Ja, keine Ahnung, was man machen können, ihn sich, wenn wir also auch verletzt ist und dann so der Stier will, kann es aber auch verstehen, wenn man sich dann die Saison von ihm trennt.
1: Ja, das ist halt jetzt alles einfach doppelt bitter gelaufen, dass die Thomas-Gerüchte hatten sich eben als Gerüchte entpuppt. Jetzt die Verletzung, ähm, ich ahne, dass da wieder so eine Allen-Robinson-Entscheidung naht, auch unter anderem Regime, dass wir jemanden haben, der im vierten Jahr verletzt ist und den lässt man dann gehen und der schlägt woanders wieder ein. Ach, ich Weil dachte, wir, wir machen eine
0: Allen-Robinson-Sache und holen ihn wieder nach Jacksonville.
1: Das wäre als Ersatz nun auch nicht gerade. <lacht> <lacht> würde ich jetzt auch nicht. Wobei es natürlich trotzdem für die doppelt bitter ist. Er ist ja auch so ein kleiner Fanliebling, hat ja auch gezeigt jetzt gerade dieses Jahr nach einem ersten schwachen Spiel, dass er durchaus wichtig ist und dass er seine Fähigkeiten Fähig eben, weil du gesagt hast, er hat sich ein o liner bei ihm auf dem Knöchel gepackt, das hat auch leider auch noch ein o liner von uns auch noch auf die Injured Reserve List gepackt, nämlich ist auch mit einem renau verletzt. Spoiler, euer Biscus aus, hat schon mindestens zum Monat noch mal mindestens ist normalerweise schon mal raus, um, also ging er dazu sein.
0: Oder willst du dann noch sagen? Übrigens toll, eine tolle Überleitung, musste ich muss die auch gerne. Ach, die <lacht> gut. Ja, toll. hat ähm, Übernommen für, hm, der hat nicht ganz so überzeugt, aber Stopp. mal gucken.
1: Also er hat nicht übernommen für Ben Bartsch. Also Ben Bartsch kam bis jetzt ja an ihm auch noch nicht vorbei, muss man ja sagen. Und wenn das gesehen Aber hast... Aber Ben Ajax. Bartsch
0: hat seine Snaps, seine Snaps bekommen und die hat er übernommen. Ja. Ähm, definitiv. war, war wirklich sehr auch günstig. Sehr,
1: war sehr solider o hier, sehr solider gerade an der Stelle. Ähm... Es wird uns gerade auf der rechten Seite wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen bitter zu stehen kommen. Wir werden sehen, wie Bartsch jetzt da reinspringt. Es wurde in dem Zuge aber announced, dass Walker Little jetzt dann auch activated wird. Ja, klar, also wir haben ja jetzt nicht so viel O-Liner in der Hinterhand und Walker Little werden sehen, wie sich das dann ausgeht für die Boden. Ja, aber wir flammen jetzt mal in Großkokolen, du sportlich. Zumindest erst erstmal wert sein soll, Die sie tatsächlich auch wirklich Effekte. Dir werden meine Urban-Murban-Turken mit anderen Damen in einer Bahn in Ohio gefilmt und fotografiert und zwar, weil man es heiratet. Ich glaube, mehr in
0: Ähm, gibt es zwei, die die ein Video zeigt, wo geschätzt, jüngere Dame dich am Gesäß des Herrn Wert beirreibt und, ja, natürlich, ähm, vor sich gibt. Aber er redet in wenig, wo er es auch nichts lade. Ja, die Dame wird aber weiß ich nicht, was auf uns kommt danach. Das Lieders dauert ganze 7 Sekunden. Das zweite Video zeigt Urban Meyer, wo die Hand verdächtig auf den hinteren Teil der Dame wandert, in Richtung zwischen den Beinen. Ja, auch wieder ganz ein kurzes Video, du weißt natürlich nicht, was danach kam. Aber wenn man mal die Fakten betrachtet, sieht es für ihn jetzt nicht ganz so toll aus und das muss er wohl seiner ganzen Familie, seinen Freunden und seiner Frau erklären was das jetzt um Chagoras betrifft, ja, persönlich halt schwach. Standpauke, Gelächter in den Kabinen, ja, der muss sich das Vertrauen zurückarbeiten, so hat Shad Khan auch genannt. Da würde ich einmal kurz persönlich einhaken.
1: Dann. Ich würde an der Stelle mal kurz das Statement von Shad Khan euch vorlesen. Oder unter ja, bitte. G um, I have addressed this matter with urban specifics of our conversation will held in confidence. What I will say his conduct last week was inexcusable i appreciate Urban's remorse, which i believe is science since whatever whatever um, now he must regain our trust and respect that will require a personal commitment from urban to everyone who supports represents or plays for our team i am confident confident he will deliver also er sagt natürlich, Urban hat jetzt sozusagen was gut zu machen, um, er muss den uh, das Vertrauen den Respekt zurückgewinnen. Und um, er ist da, um, also er hat da Vertrauen, dass er das schafft. Um, es gibt allerdings auch Statements, die wurden von gewissen Medien weiterverbreitet, um, dass uh, Kommentare aus der Spielerkabine sagen, um, dass dieses Vertrauen, diese Vorbildfunktion von Urban jetzt wohl gänzlich im Argen ist, weil es gab ja auch schon diese Gerüchte, dass er eben kein guter Coach sei und ähm, auf NFL-Level für die Spieler und ähm, ja, das macht halt jetzt einfach ein bisschen was aus und er war ja bis jetzt schon an der Seitenlinie eher ruhig und ich glaube, ähm, dass er, dass da jetzt nicht weiter aus sich rauskommen kann, sondern dass das jetzt erstmal wirkt und er jetzt erstmal ganz stark auch mit seinem Verhalten nach außen hin und für sich selber innerlich, wie er damit umgeht, erstmal ein bisschen struggeln wird. Ich hoffe nur, dass das eben nicht aufs Team abfärbt, sondern dass da Buell und, ähm, unser DC, Cullen, ähm, da sozusagen weiterhin das Heft in der Hand haben und ja, weiterarbeiten werden und das Team sozusagen gar nicht so sehr davon belastet sein wird. Aber es
0: aber das Team, denke ich, was soll da großartig belastet werden? Ähm, versetzt sich selbst in die Lage, du bist ein Spieler. Und ähm, ein Haufen Jungs, äh, Testosteron geladen, hockt zusammen in der Kabine und erfährt: äh, Der Coach hat sich gut lassen in der Bar und nicht 30 Jahre Jüngere hat ihm Labdance verpasst. Ich denke nicht, dass einer von den Spielern da jetzt großartig eine Moralpredigt halten wird. Ähm, die meisten Spieler werden drüber lachen und werden sagen: Alter Coach. Keine Ahnung, wie gesagt, persönlich finde ich es bedenklich, sollte man natürlich nicht machen, würde ich auch so nicht machen, würde ich auch keinem anderen vergebenen oder verheirateten Mann empfehlen, aber es ist passiert, die Rechenschaft soll er zu Hause ablegen, vor seinen Leuten und die Spieler, denen muss er keine Rechenschaft ablegen, er ist Coach, das Statement muss er machen, aber die sollen Spieler sein, er ist Coach und do your job es muss bald wieder gegessen sein. In der NFL laufen, ähm, ich habe es geschrieben in der Gruppe und ich teile die Meinung auch gerne. In der NFL laufen ähm, Spieler rum, die ihre Kinder züchtigen, wie Adrian Peterson. Es laufen ähm, Spieler rum, die ihre Frau geschlagen haben. Es laufen Spieler rum, die exzessiv Drogen konsumieren. Und ja, Urban Meyer hat einen Lapdance von einer jungen Frau bekommen, der sieben Sekunden gedauert hat. Ja, muss man schon abwägen. Ich will dazu,
1: bevor ich noch ganz kurz die Aussagen von Meier so ein bisschen wiedergebe, äh, nur kurz noch wenigstens den, den Fakt erwähnen, dass ähm, Amerika natürlich ein bisschen anders tickt als wir, äh, Großteil zumindest, ähm, ist halt stark christlich geprägtes Land, ähm, wo das ähm, wahrscheinlich in der Fanbase dort noch mal anders rüberkommt als bei uns. Ähm, ja, aber wie gesagt, das will ich persönlich nicht weiter bewerten, das, ich glaube, den Faktor muss man nur äh, hm eben noch mal kurz erwähnen und äh, Urban hat eben äh, noch gesagt, als er auf der Pressekonferenz war, äh, zu, zu, in Vorbereitung auf das Spiel gegen die Titans, was wir jetzt auch gleich noch besprechen werden, ähm, dass die äh, Message von Shat Khan, die war laut und klar und er äh, stimmt ja auch vollkommen zu ähm, und ähm, genau, er hat auch mit dem Team gesprochen, er, hat, äh, er steht dazu, dass er einen dummen Fehler gemacht hat, und, ähm, dass die Aufgabe eines Coaches eben, äh, die Gesundheit und Sicherheit der Spieler betrifft, die Motivation und das Beste aus ihnen rauszubringen und, ähm, alles sozusagen zu ermöglichen, dass sie besonders erfolgreich sind und, ähm, dass er dort eben für eine Distraction, also für eine Ablenkung gesorgt hat, ähm, und das ist ihm bewusst und, ja, so das jetzt als letztes von mir jetzt dazu, wenn du jetzt nichts noch zu sagen hast, Daniel, dann haben wir jetzt das Bengals-Spiel vor der Brust. Also nochmal, also nicht vor der Brust, sondern im, im Review sozusagen.
0: Am Rücken geschnallt. Ähm, nein, zu Herbenmeier habe ich nichts mehr. Ich denke, das haben wir ausreichend diskutiert, auch in der Gruppe und überall sonst. Ähm, kommen wir zur Zusammenfassung. Wir haben auch das vierte Spiel in Folge verloren und zwar gegen die mittlerweile 3-1 Bengels. Auswärts in Cincinnati ja, ähm, wir bauen es eigentlich wieder gleich auf wie die vergangenen Male, ich denke das funktioniert ganz gut machen eine kurze Drive Summary erstes Quarter ähm, ist eigentlich relativ gut verlaufen, was uns betrifft, wir gehen zwar mit unserem ersten Drive in einen Punt nach sieben Plays ähm, die Bengals bekommen den Ball, jeder denkt, okay sie werden scoren, wir halten sie bei einem Field Goal wie hast du es verfolgt bis zum Field Goal? Ähm das
1: war ähm, ja zumindest kein, kein grottiger Start, dass wir gleich mit Three and out gehen. Aber natürlich wäre es schon, natürlich immer schon schön, im ersten Drive wenigstens mal Punkte aufs Board zu packen. War jetzt nicht so, ist okay. War jetzt keine Vollkatastrophe. Ähm, mit dem Field-Goal halten wir sie an der Stelle auch noch sinnvoll. Ähm, die Defense war insgesamt in der ersten Halbzeit, äh, wie ich fand, doch äh, recht gut aufgestellt, wenn man gerade mal bedenkt, dass Henderson jetzt auch noch mal weg war und unser Backfit dadurch jetzt schon, aus meiner Sicht, wie gesagt, mit der Preseason 2 zwei wichtige DBs verloren hat, ähm, war das an der Stelle eigentlich ganz okay. Ähm, man hatte schon relativ am Anfang ein bisschen gesehen, dass ähm, Campbell gegen, gegen Jamal, äh, doch, war richtig, Jamal Chase gestellt wurde und ähm, dass dort ein gewisses Mismatch an der Stelle herrscht. Aber es war, wie gesagt, auch keine Vollkatastrophe, Ähm, es war, ähm, Campbell hat gefightet und, und hat natürlich immer mal was zugelassen, aber Chase ist eine andere Hausnummer als Campbell an der Stelle, also bis jetzt zumindest aus meiner Sicht und ich denke, das siehst du ähnlich.
0: Erstens sehe ich es ähnlich, zweitens hat es ähm, diese Woche ein Statement von Shaquille Griffin gegeben, was unseren lieben Cornerback Tyson Campbell betrifft. Er hat gesagt, klar, er ist ein Rookie, er macht seine Fehler, aber ähm, er arbeitet hart, er arbeitet genau. Ähm, er ist lernfähig, er hört zu und mit solchen Leuten möchte er arbeiten. Die Fehler dürfen nicht passieren, das ist ihm klar. Die Fehler macht er aber, weil er ein Rookie ist und er sieht da sehr viel Potenzial und er freut sich mit ihm zu arbeiten. Nur noch mal kurz dazu. Ja, ähm, Offensive Pass Interference, weil du schon mal Chase angesprochen hast. Der hat ihnen den Drive versaut. Ähm, geht dann zurück an die 35, dann haben wir 3. und 18 und wir bekommen nur das Fieldgold. Danach ähm, eine Show von James Robinson. 8 Plays, 67 Yards. Wir schließen mit einem Touchdown ab. Ähm, 7-0 für uns. Danach geht es weiter mit Punt, Punt, Aber Punt. Stopp. und?
1: Man muss einfach dann nochmal sagen, ja. bei dem Drive, den wir mit dem Touchdown abschließen, da sieht man einfach ähm, wieder, wie gut insgesamt die O-Line auch einfach für den Run funktioniert. Ähm, James Robinson hatte jetzt, glaube ich, auch wieder keine, keine unglaublich hohen ähm, Carry-Zahlen, aber auf jeden Fall schon mal gestiegen. 18 Stück. 18, ja. 18 also, Stück. ist auf jeden Fall, es, es erhöht sich so langsam. Äh, man sieht einfach, ähm, auch weil es glaube ich, bei CBS gesagt haben, äh, Fox, muss, ich glaube bei Fox es übertragen. Ähm, er ist jetzt eben kein absoluter Special Back, der jetzt irgendwie nach einem Broken Tackle noch irgendwie den, den Speed auspackt. Aber er gibt dir halt einfach, wenn er den Deckel bricht, oder wenn er das Loch findet, dann gibt er dir deine 5, 6, 7, 8 Yards oder vielleicht auch mal 10 und dieses, und er ist eben dieses Workhorse. Und das macht er nicht nur einmal, das macht er, das macht er regelmäßig, das macht er das ganze Spiel über. Du hast eben nicht das Gefühl, dass irgendwann der Akku leer ist. Und dann musst du das auch nutzen. Und das haben wir jetzt gerade in der ersten Halbzeit doch äh, verhältnismäßig öfters mal genutzt, äh, im Gegensatz zu sonst. 18 Carries sind doch schon mal was.
0: Könnten meines Empfinden auch noch ein bisschen mehr sein, aber du hast es richtig gesagt, den kannst du den Ball geben, der gibt die Kontinuität und der fällt nochmal nach vorne, macht, macht gute Yards und wenn ich denen dreimal den Ball gebe, habe ich meinen First Down ganz schwer an der Line zu stoppen. Der findet die Lücke. Ja, wie gesagt, Punt, Pant und nochmal ein Punt. Ähm, danach ging es weiter auf den 14-0. Ähm, Trevor Lawrence hat mal seine Beine in die Hand genommen. Ähm, gute Moves und tätigt sich durch für sieben Yards zum Touchdown. Man hat gesehen, ähm, irrsinniger Athlet. Wir haben es vor dem Draft angesprochen, auch während dem Draft. Nach dem Draft eigentlich immer Trevor Lawrence ist ein wahnsinniger Athlet und da hat das gezeigt.
1: Dass er aktuell oftmals mit seinen Beinen konstanter ist als mit dem Abend, das kann einem aktuell noch ein bisschen Sorgen machen, aber äh, was er da in dem Drive auch wieder gezeigt hat, immer mit den Option-Plays, ähm, das ist auf ihn zugeschnitten, hat er den Pass äh, am Anfang in, diese, in dieser Option nicht, dann wirft er ihn nicht, dann läuft er selber ähm, oder er übergibt ihn ja nicht, wenn er, wenn er das, er liest an dieser Stelle, die Option einfach immer sehr, sehr gut, muss man sagen. Und dass er ja, schneller ist ja. als, als gedacht, glaube ich, das sehen wir alle. Beziehungsweise die, die es zumindest wahrscheinlich vorher nicht erwartet haben, sehen es jetzt. Er ist natürlich kein ähm, Lama Jackson, aber ich brauche auch kein Running Back auf Quarterback Position.
0: Jetzt können wir sagen, weil Felix nicht da ist. Ähm, zu, zu, dem, zu der ganzen Geschichte, ähm, man merkt einfach den Unterschied zu Woche 1. Wir haben unser Gameplan, also unseren Gameplan haben wir angepasst. Die Carries verteilen wir besser. Wir bauen die Run-Pass-Options sehr, sehr gut ein. Und Trevor Lawrence ist mal fehlerfrei geblieben. Ich glaube, das ist auch das, was wir mal brauchen, dass Trevor einfach sichere Bälle wirft, kurze Bälle. Was man natürlich auch an den Stat-Zahlen, Stat, Stat so, dass ich es rausbringe, sieht. Ähm, Lawis Gino bekommt mehr den Ball. Wir haben auch mal Agnew eingesetzt und so weiter und so fort. Ein fehlerfreies Spiel von ihm, auch wenn es kein Touchdown ähm, dabei rausgekommen ist, aber trotzdem mal ein fehlerfreies Spiel. Und so kann es gehen. Und das hat sich jetzt in den vier Wochen meines Erachtens nach ein bisschen entwickelt. Muss
1: zusätzlich zu dem, was du äh, mit Laviska erwähnst, auch äh, ich habe es in die Gruppe glaube ich auch geschrieben gehabt in, in der Nacht, als der Game Day war. Ähm, ich fand es halt einfach schön, dass Laviska eben mal nicht nur an der LOS oder dahinter gesucht wird, sondern er wird jetzt endlich mal auch wie ein normaler Receiver benutzt. Der, er ist halt, du musst ihn halt äh, vielfältig nutzen. Du kannst ihn nicht nur rein als Outside Receiver suchen nutzen oder als Slot Receiver, du musst, kannst ihn auch mal eben specialmäßig über Screens äh, als Running Back und so nutzen, aber du darfst jetzt eben nicht nur sozusagen ihn hinter der LOS nutzen, sondern eben auch mal nach vorne und das fand ich jetzt einfach mal schön zu sehen, dass er da genutzt wurde, dass man ihm da die Chance gegeben hat und das war, war, war schön, das war wichtig und dann muss ich einfach noch sagen, dass ähm, im Nachhinein auch wenn natürlich ein höherer Gegenwert hätte rausspringen können, ähm, ich mit ähm, Herrn ähm, Arnold, Dan Arnold heißt er, glaube ich, unser neuer Titent, ähm, insgesamt sehr zufrieden war. Also der hat äh, einen sehr, sehr guten Eindruck, vor allem in der ersten, ersten Halbzeit gemacht, Daniel, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, du siehst halt einfach, dass er ein receiving End ist. Dem bindest du im, im Training mehr mit ein, dass er ein bisschen eine Connection aufbaut zu Lawrence und dann dann sehe ich da schon was Positives auf uns zukommen. Ähm, gute, gute Wahl, mal ein Receiving Back, ah, Receiving Back sage ich schon. Receiving Teil ins Boot zu holen. Und er hat doch
1: nochmal eine andere Qualitätsstufe, muss man einfach sagen. Also gefühlt auf jeden der Fall. Ist wirklich da. Auf jeden ähm, Fall. Wobei ich im Nachhinein halt nicht verstehen kann, man kam mir dann raus, als wir ihn getradet haben oder er getradet haben. Dass man schon in der Free Agency äh, an ihm Interesse hat, und ich glaube, er Hass hat da halt unterschrieben gehabt, einen Zweijahresvertrag bei Carolina für jeweils 4 Millionen oder so. Und da fragt man sich schon, warum wir mit unserem Cap Space da nicht nochmal ein halbes Millionchen mehr draufgepackt haben, um ihn gleich zu holen. Aber gut, das ist ein anderes Brot an der Stelle.
0: Das ist ein anderes Brot. Gut, 14-0 für uns sind sie mit einem 3 and out raus, das heißt, du hast es schon vorher angesprochen, unsere Defense hat wieder mal einen tollen Job gemacht, wir bekommen den Ball an der eigenen 38 nach dem Punt, haben noch eine Minute 30 auf der Uhr, dann kommt ein richtig dralles geiles Ding, 52 Yard Pass von Lawrence auf Chenot, wirklich geiles Ding. 52 Yards durch die Luft, schön gecatcht von Chenot im Sprung nach vorne. Danach tasten wir uns nach vorne an die Goal-Line, an der 1-Yard-Linie und stehen bei 4 and Goal. 1 Yard zu gehen, kurz vor der Halbzeit, mit 59 Sekunden auf der Uhr. nachhinein Was machst du? Was machst du, wenn du, was machst du? Nicht jetzt in dieser Situation, sondern was machst du?
1: Ähm, ich sag nur, dass in dieser Situation, weißt du, das, hätten wir jetzt das Field-Goal gemacht, hätte man im Nachhinein gemeckert, warum gehen wir nicht auf den Touchdown? Ähm, hätten wir den Touchdown gemacht, dann hätte wir die Frage nach dem Field-Goal gar nicht gewesen. Und ähm, weißt du, du findest für beide Varianten. Ich kann mich da tatsächlich nicht entscheiden, weil ich es an sich ganz gut finde, dass man, das, dass man da mutig ist und versucht, es auszuspielen. Ähm, mir hat der Spielzug nicht gefallen, wie man es probiert hat, es äh, zu erzielen. Da wäre ich äh, für, für, für ein klassisches einfach Kopf durch die Mitte Spielzug gewesen. Ähm, das ist das einzige, was ich kritisiere, so aus meiner Erinnerung, glaube ich, war das irgendwie versucht, so ein bisschen tricky-mäßig äh, was zu machen, ähm, anstatt da einfach mal den, den Kopf durch die Wand ähm, da, da, da zu probieren. Aber an sich, äh, wie gesagt, kann man es auf jeden Fall schon machen. Und wenn es da 21 nur in Führung gelegen, dann wäre wahrscheinlich die zweite Halbzeit dann an der Stelle auch anders gelaufen.
0: Ähm, prinzipiell, glaube ich, war es eine, eine Read-Option. Ähm, Trevor geht nach rechts raus ja. und könnte noch den Pitch auf Robinson machen. Ah, das kann ich machen vielleicht, wenn ich noch Etienne habe. Vielleicht noch, der hat doch noch ein bisschen mehr Endspeed als, als Robinson. Aber an sich bin ich eher der Meinung, ähm, schicke ich Robinson durch die Mitte oder auch ein Oku springt einfach oben rum, wenn der vielleicht ein bisschen athletisch ist. vielleicht. Ach, James, ähm, James ist doch
1: super athletisch, das haben wir doch im letzten Jahr schon gesehen. Ja,
0: ja, so wenn vor jump macht er dann auch irgendwie nicht. Der war schon geil, gell? Mhm. Aber gut, ist vorbei. Ja, so geht es halt 14-0 in die Halbzeit. Ich hätte es auch gemacht. Ähm, wir sind 14-0 vorne, unsere Defense hält. Ähm, wir haben 14 Punkte aufgelegt. Ja, komm, wenn du es da nicht machst, wann machst du es denn sonst? Ähm, ich glaube, das wollen wir ja auch alle, das aggressivere Play-Calling und sagen, denen haue ich die Hucke voll und mit dem 21-0 gehst du dann schon ganz anders in Hälfte 2. Aber gut. Soll so sein. Ähm, weiter geht's in Quarter 3. Die Bengals bekommen den Ball. Vier Spielzüge, 69 Yards und ja, ein Pass auf Usoma hat mich nur teilweise gefreut, da ich ihn im Fantasy habe, aber ansonsten ja, was soll man sagen?
1: Ein, es ging zu ein, schnell. Es ging ein zu ein schnell. Einbruch der Defense in der zweiten Halbzeit definitiv. Also sie, sie müssen da eine Lücke gesehen haben. Ähm, insgesamt äh, gerade auch die ganze zweite Halbzeit mal check, wirkte für mich neben anderen aber auch äh, nicht ganz auf der Höhe, oftmals ähm, dieser Zeit unter der Bengals, den du gerade erwähnt hast, dessen Namen ich mir nicht merken will. Ähm, Usoma. genau. Ähm, ähm, oftmals in seine Richtung äh, gelaufen und ähm, wirkte da irgendwie, weiß ich nicht, war aber auch oftmals eine Zone-Coverage, wo er dann gefühlt von der einen Seite zur anderen Seite durchlief. Ähm, muss man aber an der Stelle einfach als Defense allgemein und vor allem als Miles Jack mit den Qualitäten, die er eben auch in der Pass-Coverage hat, noch besser spielen. Ähm, Burrow hat es da gut gemacht. Insgesamt kam mir persönlich gerade in Halbzeit 2, in Halbzeit 1 hat man es insgesamt noch gut hingekriegt, aber in Halbzeit 2 kam mir insgesamt zu wenig Druck auch von unserer D-Line im Pass-Rush. Ähm, Gerade gegen so eine O-Line der Bengals, die definitiv verbessert ist im Gegensatz zum letzten Jahr, das muss man sagen. Aber eben auch noch nicht auf so einem Topfniveau ist. muss eigentlich mehr kommen. Wir hatten natürlich auch Ausfälle. Roy Robertson-Harris war nicht da. Jay fehler war nicht da. Und hier unser Rookie, Edge-Rusher Smith war auch nicht da. Aber trotzdem haben wir ja noch Spieler da. Und da kam mir insgesamt einfach zu wenig. Und da hat es dann Joe Burrow eben dann auch gut gemacht. Der, der Usoma hat sich immer wunderbar freigelaufen. Ja, Fehler von uns in der Defense im Stellungsspiel definitiv auch. Also kam viel zusammen und es war ein sehr bitterer Drive auf jeden Fall, wo du dann schon wusstest, jetzt kann das Moment mit einem schnellen Three-and-Out sich bei uns dann auch komplett wechseln und ich glaube, so kam es dann auch, Daniel.
0: Genau so kam es. Uh, Three-and-Out bei uns, die Bengals bekommen den Ball und Stellen mal ganz knackig mit 12 Plays auf 14 14 und da hast du einfach den Momentum Switch. Dachte man, war dann irgendwie doch nicht so ganz komisch eigentlich. Ich habe gedacht, wir gehen wieder 3 and out und die Sache ist geritzt. Nein, wir ziehen einen tollen Drive drüber, 11 Plays für 73 Yards und erhöhen auf 21 zu 14. Ähm, wir haben quasi den Kern selbst wieder aus dem Dreck gezogen. Definitiv
1: sind wir an der Stelle wieder in Führung gegangen, äh, wieder meines Wissens nach wieder mit äh, guten Option-Plays, waren, glaube ich, auch wieder dabei, ähm, auch in Halbzeit 3 wieder. Ähm, aber insgesamt, äh, der Run, nicht mehr so aktiv genutzt worden. Du hast einfach gemerkt, DJ Shark fehlte irgendwann ähm, als Anspielstation. Ähm, ja, und ähm, auch wenn du da jetzt da gescored hast, ich hatte zumindest dann nach den, nicht das Gefühl, dass unsere Defense jetzt wieder wach ist, und so kam es ja dann leider auch. Ähm, sie wirkte weiterhin ein bisschen zu passiv und zu, ja, ja Stellungsspiel, Stellungsspiel. Das andere fällt mir dazu gerade nicht ein, aber Daniel.
0: Zusätzlich muss man noch sagen, bei ähm, unserem Touchdown äh, Drive haben wir in vierten und zwei Jahren das sind sie 33 ausgespielt. Auch wieder mutig, aber ich denke, so kannst du dir das Momentum wieder zurückholen und das, das hast du dann irgendwie auch gespürt, dass es richtig war.
1: Ähm, dass wir das 33, eine 33 ausspielen, liegt aber durchaus an unserer Kicker-Situation. Lambo war ja ähm, inactive, aufgrund wahrscheinlich von Mental und dass er sich äh, mal wieder fängt. Ähm, hatten wir jetzt irgendjemanden aus dem Practice-Squad oder der in der Preseason gecuttet wurde, den Wright. Äh, Pittsburgh war der, glaube ich, zuletzt. Ähm, die PATs hat er jetzt gemacht, aber ich weiß nicht, ob man ihm gleich ein langes Field-Goal geben wollte. Deswegen, und naja, und Mut, wie du sagst, dieses mutige Playcalling, das wollten wir ja sehen und das ähm, haben wir da doch halt ausgespielt und das war ja auch gut. Wie gesagt, meine Sorge war dann weiterhin, dass die Defense äh, nicht von jetzt auf gleich sich wieder fängt und wie gesagt, das kam ja dann leider auch so.
0: Es kam so, es war aber auch kein Big-Play dabei. Man hat einfach Borobo angesehen, er weiß jetzt genau, wo er hinwerfen muss, wo die, die Fenster auftauchen. Das Playcalling war gut abgestimmt. Da hat er gar nicht gar nicht viel machen müssen. Einfach kurze Pässe. 4 Yards, 8 Yards, 12 Yards. Ähm, das hat gereicht. Ein schöner Drive. Ähm, 10 Plays für 75 Yards. Ähm, fünfeinhalb Minuten Zeit von der Uhr genommen und stellen auf 21, 21. So, wir bekommen den Ball. Und zwar... Mit 3 Minuten 28 auf der Uhr bei dem Stand von 21, 21 Pass, Run, Pass Run, Run Pass incomplete So, wir panten 40 Yards an die sie 10, also wir haben von der Mittellinie gepantet, von der eigenen 50 Ja, scheiße, ne?
1: Ja, an sich ein guter Punt gewesen bis an die 10, dass da schön runterkam, war an sich schon gut ähm, das äh, machst du richtig, ähm, aber wie gesagt, äh, das Gefühl war, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Defense da jetzt, nachdem wie Burrow in der zweiten Halbzeit gespielt hat, das jetzt noch irgendwie aufhalten kann. Ähm, und so kam es dann auch leider ja wieder. Mein Gefühl.
0: Die haben sensationelle, ich habe mich zuerst mit der Uhrzeit vertan, ähm, die haben den Ball bekommen bei 5 Minuten 33 wir haben noch drei Timeouts, soweit ich richtig, soweit es richtig in Erinnerung habe. Die haben 5 Minuten 33 von der Uhr genommen, um dann ein Field Goal von der Jaguars 17 zu machen. Das tut weh. Und äh, McPherson haut den einfach rein, den 35 jahre
1: Ja, 35 für McPherson an der Stelle auch als Rookie-Kicker. Ist er ja, glaube ich, aus Florida. Ähm, ist da jetzt kein großes Ding für ihn. Also 35 muss auch ein Rookie-Kicker schaffen und das hat er gemacht. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, so gut wie nichts mehr auf der Uhr, Daniel, wa?
0: Das Ding das war durch, der ja, hat bei 4 Sekunden gekickt, genau. Sekunden dem mit mit ja. ähm, dem Schlusspfiff genau. mit der Glocke. Ja. Macht er das Ding? Ja, ähm, fassen wir es zusammen. Ähm, Offense-technisch ähm, besser auf jeden Fall. Ähm, Fehler, ja, fehlerfrei ist auch schlecht, ähm, Fehler minimiert, finde ich gut, ähm, Trevor Lawrence findet ein bisschen seinen Rhythmus. Wir bauen mehr Elemente in unsere Offense ein. Ich bin gespannt, wie sich Tim und Austin dann noch so ein bisschen einfügen wird. Das Weapon Jamal Agnew wird, wird auch gesucht im, im Passing-Game sowie auch im Run. Das finde ich eigentlich relativ spannend. Ähm, diese Personale, die hat sich dann auf jeden Fall für uns bezahlt gemacht. James Robinson bekommt mehr zum Laufen. Defense, erste Halbzeit, absolutes Licht, man sieht das Potenzial, das wir haben. Zweite Halbzeit, ja, ähm, ganz dunkler Schatten aus Mordor. Was soll man da sagen?
1: Ja, ähm, was wir dann vergessen hatten, weil du Agnew noch nochmal positiv erwähnt hattest, ähm, er hat das ja in der letzten Folge, die er, wie gesagt, äh, technische Probleme hatte, erwähnt. Ähm, er hat es hier, glaube ich, noch nicht erwähnt. Egnu war ja auch Special Teams Play of the Month im September. Zwei, äh, ich glaube, glaub, ein, einmal war ja das Field-Goal-Return-Touchdown, dann war noch ein Kickoff oder oder Punt-Return-Touchdown. Ähm, jetzt auch in der Offense mehr eingebunden und man sieht, dass er eine, die, eine gewisse Explosivität mitbringt, die um uns fehlt. Hat er da auch einen tollen Catch gemacht äh, jetzt gegen die Bengals. Ähm, wird auf jeden Fall wichtig sein. So einen Spieler brauchen wir. Ähm, was mir jetzt aktuell mehr Sorgen macht, ist ähm, eben Outside. Ähm. Klar können wir da und sollten wir da auch mehr schön Orten suchen, wenn wir jetzt eben den Ausblick auf die Titans gehen. Ähm, aber ansonsten macht mir das ein bisschen Sorgen. Wir haben jetzt noch Treadwell im Practice Squad und den Cotton, der in der Preseason gut war, aber ich muss ja fairerweise dazu sagen, dass da keiner das Niveau von DJ Shark hat. Ähm, ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen, Daniel. Wenn wir jetzt so einen
0: Ausblick gehen, ähm, yeah. Ich habe noch die Tonspur suchen müssen. Ach so, such mal. Das ist doch eine, eine Ohrenweide, Ja, man Ja, muss sagen. Aber sagen,
1: dass, ah. äh, ich sagen. Ich habe das nur irgendwo gelesen, dass Fox den, 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 den Kommentator erst zurückgebracht hat dieses Jahr. Und ich frage mich so ein bisschen, äh, wo war der? Also,
0: der ist doch geil. Ist ja, der ist doch so geil. Der ja, ist du da mit Leiberzähle dabei. Definitiv, sowas brauchst du. Ja, ähm, gut. Wir sind 4-0 gestartet. Ähm, wir beide waren ja eigentlich relativ optimistisch. Wir könnten es ja eventuell in die Playoffs schaffen. Ich glaube, die Playoff-Hoffnungen... Sind noch nicht ganz begraben, aber doch schon in weiter Ferne. Der Sargnagel ist schon angesetzt, aber egal. Wir haben Fakte Titans vor der ja, und, äh, Woche 5. Nur fünf. kurz
1: bevor du weitermachst. Man äh, muss natürlich ja, dazu bitte. sagen, dass äh, ich immer mit, dem, mit in dem Ausblick schon immer gesagt hatte, dass äh, der Start in die Saison wichtig ist, Momentum aufzubauen. Und da hat uns äh, Tyrod Taylor, der einfach irgendwie auch dem, das Pech an den Rippen kleben hat oder am ganzen Körper jetzt schon wieder, ja, der hat uns ähm, dieses Momentum nicht, nicht erlaubt, dass wir dieses gewinnen und Woche zwei, dann, dann war es eigentlich schon klar, dass das in eine andere Richtung geht, als wir uns das erhoffen. Aber nun gut, theoretisch war das zumindest, sind, haben wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Die Cardinals ähm, sind erst spät, haben erst spät aufgedreht in Woche 3. jetzt die Bengals äh, erst sozusagen mit, mit der letzten Sekunde das Field Goal geschossen und gewonnen. Ähm, also dann müsste es ja jetzt ein Overtime-Spiel geben, was?
0: <lacht> Alles dabei. Ähm, ich denke, das wird eine geile Kiste, aber wir können es da ähm, wieder gut auseinanderteilen, würde ich sagen. Ähm, Gast haben wir heute keinen da von den Titans. Ähm, wir haben gesagt, wir halten es ein bisschen kürzer, deswegen, wie fangen wir denn an? Such dir mal ja, eine Positionsgruppe das aus.
1: Das ist die, die en wahrscheinlich entscheidende Positionsgruppe. Äh, unsere ich würde es jetzt mal als gesamte Run Defense bezeichnen gegen King Henry, der nach äh, einem bisschen, bisschen stolpernden Start ähm, halt jetzt auch schon wieder massiv aufdreht. Ich glaube schon wieder äh, Rushing Leader der NFL ist. Ähm, ja, ähm, puh, ähm, theoretisch haben wir uns deutlich verbessert. Nixon hat ein bisschen Anfang des zweiten der zweiten Halbzeit bei den Bengals erst aufgetreten. In der ersten Halbzeit war da gar nichts. Ähm, Robertson Harris könnte wieder zurückkehren. Ähm, ansonsten keine größeren Verletzungen dabei bei uns. Ähm, also das muss man einfach sagen, ähm, die Positionsgruppe gewinnt natürlich, gewinnt natürlich die Titans um King Henry hier an dieser Stelle. Ähm, aber auch die Offense ist, glaube ich, nicht so stabil, wie die Titans sich das aktuell gerne wünschen würden. Ähm, vielleicht kriegen wir ihn ja unter, unter 150 yards gehalten. Würde es mir auf jeden Fall wünschen. Vielleicht sogar unter 100, wenn alles gut läuft.
0: Es gibt eine coole Statistik zu Derrick Henry. Beim ersten Matchup gegen die Jaguars da läuft er im Schnitt 61,6 Yards per Game. Beim zweiten Aufeinandertreffen hat er ein Average seit 2018 von 204 Yards per Game. Gut, wir haben das erste so. Matchup
1: jetzt gegen die Titans. also könnten wir jetzt vorsichtig <lacht> optimistisch sein.
0: Ähm, ja, äh, die viertbeste um, rushing Offense und beste Overall Offense gegen die 30 beste Defense, das sind leider Gottes wir haben. du auch um, die
1: Rushing Defense zahlen, weil die müssten besser sein
0: Nein, ich habe nur die Defense zusammen, habe Offense, Passing und Rushing getrennt, das sind immer die League Rankings von der NFL selbst, leider Gottes um, Ja, King Henry den musst du halt irgendwo stoppen. Ähm, wenn der Lauf nicht funktioniert, kannst du sie biegen. Das haben wir, glaube ich, schon die letzten drei Jahre sind es jetzt mittlerweile mit Henry ähm, glaube ich immer wieder gesagt. Na, vier Jahre sind es. 18, 19, 20 und jetzt 21. Vier Jahre, ja. Kriegen wir den Gebacken oder bringen wir es nicht zusammen? Also das Potenzial haben
1: wir eben. Aber ob wir es jetzt tun oder nicht, das möchte ich jetzt einfach nicht mehr sagen. Da habe ich keine Lust drauf, weil das bringt nichts. Ähm und ähm, ich, ich sage auf jeden Fall, dass wir die Chance haben. Ähm, gerade gerade ähm, gegen den Run wirken wir äh, aktuell stärker in der gerade Upfront äh, als gegen den Pest, Da kommt mir zu wenig Druck. eine ähm, Run Defense funktioniert. Da haben wir mit Hamilton und Brown zwei wichtige Anker. auch Robertson Harris ist im Run unglaublich wichtig. daneben noch viele Rotationsspieler, die wichtig sind. auch Josh Allen ist gegen den Run bärenstark. Ähm, ja, also ich sehe da, seh da Potenzial auf jeden Fall. Und Damien Wilson ist nicht so schlecht, wie wir es vielleicht erwartet haben, als Gobert oder getradet wurde, besser gesagt. Ähm, er ist natürlich kein Top-Linebacker, aber er ist solide. Ähm, ja, also ich sage mal, wir können, also Henry kn schafft knapp über 100 Yards, aber nicht mehr. Nicht deutlich mehr.
0: Du bist ja optimistisch. Derrick Henry müsste ja jetzt momentan schon bei über 500 Yards stehen. Nach vier gespielten Runden. Dahinter ist glaube ich ist der Nick Chubb Zweiter. Mit einem Respektabstand von 150 Yards oder so. Ähm, wirklich spannend. Ja, 510 Yards, 4,51 per Carry, 113 Carries. Da waren auch Spiele dabei, wo es sich irrsinnig schwer getan hat. Da waren echt viele Läufe dabei für nichts. Aber dann doch wieder der Durchbruch. Ähm, James Robinson hat 238 Yards im Vergleich, also sagen wir mal knapp die Hälfte oder ein bisschen darunter. Ja, ähm, denke wir halten Derrick Henry sogar unter 100 Yards, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, ich habe irgendwie Sorgen um Ryan Tannehill, ob der nicht wieder mal so ein Spiel auspackt, wo du sagst, das geht's doch nicht. Kann man den nicht irgendwie stoppen, so ein irgendwas mit vier Touchdowns, keine Fehler Ding ja, das
1: ist natürlich möglich. Wie gesagt, gerade gerade äh, unser hochgelobtes defense Backfield von vom, vor der Saison, das ist ja einfach nicht mehr da. Das hat sich verändert. Ähm ja, das ist durchaus möglich, dass wenn der Run funktioniert, ähm, dass es dann böse wird. Man muss übrigens dazu sagen, dass äh, Derrick Henry mehr als das Doppelte an Attempts als James Robinson hat. Ähm das relativiert Vielleicht auch ein bisschen was, aber zeigt auch gleichzeitig eben, wie wichtig Derrick Henry für die Titans ist und ähm, dass sie ihm halt ihm ganz, ganz auf den Ball geben und dass auch schon ein 40-Yard-Run dabei war, also über 40 Yards, ähm, zweimal schon über 20 gelaufen, insgesamt vier Touchdowns, ähm, ja, also es ist, ist eine Maschine und äh, Tanner Hill, ähm, wird dann eben davon leben, wie gut sozusagen dann die O-Line und das Ganze, Ganze hält. Beim letzten Spiel haben ja, glaube ich, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen die Jets Julio Jones und A.J. Brown gefehlt. Da weiß ich jetzt aktuell nicht den Stand, ob die jetzt wieder zurück sind. Ähm, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal, weil ich nicht allzu viel erwarte. Aber ja, wie gesagt, das ist durchaus möglich, dass Tannehill so ein... 3 4 Touchdown-Spiel ohne Interception hinlegt, aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Defense trotz aller Fehler halt äh, immer mal für ein Interception gut ist vom Gegner. Und ähm, ja, vielleicht ist ja was möglich. Wir werden sehen. Es kommt auf, das zieht einfach darauf an, wie wie äh, funktioniert unsere unsere Defense, äh, weil die äh, Defense der, der Titans, die macht mir keine großen Sorgen aktuell. Switchen wir doch einfach mal rum. Unsere.
0: Ja, warte mal, warte mal kurz. Ähm, wenn man Tannehill, müssen wir schon noch ein bisschen ansprechen. Auch wenn er, äh, oder wenn ich sowas erwarten kann, ähm, diese Saison 1054 Yards, 5 ähm, Touchdowns, 3 Interceptions, jetzt nicht gerade grad, nicht viel sogar. Und der beste Running Back auf der Quarterback-Position, Lamar Jackson hat mehr Passing Yards, mag was heißen. Ähm, Julio Jones ist noch questionable den habe ich bei mir im Fantasy, von dem her, ähm, ja, ähm, sicher eine game Day decision Ansonsten die Titans, wenn man sich ein bisschen die Gegner anblickt, Woche 1 gegen die Falcons, ah, Woche 1 gegen die Falcons, sage ich, gegen die ähm, Cardinals kannst du verlieren, Woche 2 die Seahawks besiegt, dann ähm, gegen das Gerümpel aus, aus Indianapolis gewonnen und dann gegen die Jets verloren. Ähm, auch nicht gerade der beste Schedule, die, die Cardinals hatten wir selber, die Seahawks haben sie gewonnen, ist immer so ein Ding, wie Russell spielt, ansonsten Colts kann man gewinnen und Jets muss man verlieren, ist klar, mit ähm, Wilson auf der Quarterback-Position, nein, das Sch Schedule ist jetzt auch nicht der allerstärkste gewesen, also, die werden auch schauen, dass sie mit, ähm, jetzt mit dem 2-2-Rekord äh, mal auch ihren Kahn aus der Scheiße ziehen und da kommen ihnen vermutlich die Checkers ganz gut entgegen als 0-4-Team. Aber warum nicht überraschen? Bei TNL läuft es nicht ganz so, ähm, wenn du den Run ein bisschen binden kannst. Warum denn auch nicht? Ja, so, die letzte best-, beste
1: Chance eben, besteht eben ganz klar, indem wir äh, selber punkten. Und das ist gegen die Titans-Defense durchaus möglich. Wir ähm, haben zwar jetzt auch gegen die Jets, war es, glaube ich, kein, kein Spiel äh, mit, mit einer hohen Punktzahl auf beiden Seiten. Ähm, aber äh, man sieht, dass die Titans Defense ähm, schlagbar ist an der Stelle uns ähm, fehlt natürlich jetzt wie gesagt äh, mindestens eine Waffe mit DJ Shark direkt wieder ähm, fragt mich wie gesagt immer noch ein bisschen wie sie das ausgleichen wollen wir werden sehen vielleicht ein bisschen mehr Kurzpassspiel als als äh, Trevor das gerne hätte wir werden sehen ähm ja, aber ganz klar, wie gesagt, wir hatten jetzt 18 äh, Attempts im Rushing von James Robinson. Wenn du das Spiel gegen die Titans gewinnen willst, dann muss da eine höhere Zahl stehen, gerade eben mit dem Ausfall von DJ. Und ähm, dass unsere O-Line dazu in der Lage ist, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Wie gesagt, AJ Ken ist, ist da äh, definitiv ein Ausfall, gerade äh, für unseren Run, äh, wie, inwieweit Ben Bartsch das ähm, ergänzen kann. Ähm, hoffen wir einfach das Beste, dass er sein Potenzial jetzt ausschöpft langsam ja, wie gesagt, Rush, Rush, Rush und dann immer mal ein bisschen Option-Runs, bisschen Pass, aber legt jetzt, leg leg jetzt nicht zu viel Druck auf Trevor in dem Game. Das ist jetzt wieder ganz wichtig. Nicht, dass er irgendwie nicht mit Druck umgehen kann, aber die die Umstände bieten, geben das jetzt einfach nicht her, dass er da jetzt irgendwie wieder über 50 Mal passt und dann noch eine Quote von 60, 70 Prozent am besten erreicht bei kein Pick. Das äh, halte ich aktuell einfach für wenig wenig möglich.
0: Es hat ein Interview gegeben, dass wir Geno mehr einbauen wollen. Ähm, natürlich, klar, ähm, Verletzung und so weiter. Letztes Spiel, äh, sechs Catches für knapp unter 100 Yards. Ich ähm, denke, wir werden ihn mehr sehen. Wir werden auch sicherlich aus dem Meer sehen und auch Jamal Agnew. Wir werden sicherlich kreativ werden, die Bälle gut streuen, einfach ein Quick Passing Game ein bisschen etablieren, was Lawrence hilft und dann Run up the middle, wieder mal eine Pass Option einstreuen, so will ich das sehen, Fehler vermeiden und trotzdem die Kette bewegen, auch wenn es nicht ganz so schön ist und oft die Exciting Plays ausbleiben, aber trotzdem sehr effizient. Ja, ähm, ich denke unsere Ola wird halten, das hat es auch gezeigt, vergangene Woche, wir haben ganz brav gespielt, wird auch dieses Mal nicht großartig anders sein in meinen Augen. Ähm, AJ Ken kannst du ersetzen, die Frage ist, wie gut kannst du ihn ersetzen? Um, ja, wird schon eine Lücke mal aufgehen, aber ich denke, die Titans Defense ist nicht dort, wo sie selber sein möchte. Die kann ich kontrollieren. Das kann man schaffen und das werden wir. Also, ich denke, es wird sehr offensiv minded das Spiel. Es wird ein, ein hohes, einen hohen Score geben. Aber wo geht die Reise hin, wenn es was also ich meinst du? Ich erwarte,
1: dass ich keinen hohen Score, weil ich viel Rushing auf beiden Seiten erwarte, beziehungsweise von unserer Seite erhoffe. Ähm, weil äh, James Robinson somit wieder mehr Chancen für Trevor generieren kann, dann eben zu werfen. Äh, willst du schon zu.
0: Jetzt bist du kurz weg. Ähm, du hast sicherlich gefragt, ob ich zu den Predictions kommen möchte. Ja, Bin's. hallo. Du hast mich ja, sicherlich gefragt. Ja, ja, mach weiter. Ja. <lacht> Ähm, ja, möchte ich. Ähm, Machen wir die Prediction gleich. Ja,
1: ähm, ich mache.
0: Position Groups müssen wir gar nicht so mhm. vergleichen. Es ist halt, es ist schwer. Ja, es es schwer. ist schwer.
1: Wie gesagt, es ist noch ein bisschen was questionable bei den Titans. Es ist ein bisschen die Frage, wie wir DJ und DJ ersetzen. Inwieweit Walker Little jetzt reinkommt, wenn er aktiviert, ob er nur auf der Bank sitzt oder ob er tatsächlich irgendeine Rolle kriegt. Ähm, das werden wir alles sehen müssen. Ich mache jetzt einfach mal eine Prediction, sage Overtime. 20-17 für uns. Win. Ich bin mal optimistisch.
0: Ich denke, wir machen das Ding mit Nein, 31 machen wir nicht. 28 machen wir. Und mm, die Titans machen 24. Machen wir mach einen Sieg für uns. Ich bin auch mal optimistisch. Obwohl ich mir so ein 28-28 sehr gut vorstellen kann.
1: Oh nee, bitte nicht Overtime und dann Unentschieden. Das
0: ist ja ganz furchtbares Szenario an der Stelle. Nein, ich glaube wirklich, 28 machen wir. Wir haben jetzt vergangene Woche 21 gemacht, hat mir ganz gut gefallen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben. Wir kassieren aber wieder mehr wie 21, deswegen so ein 28-24 für uns nehme ich.
1: Ja, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Und alle vier Touchdowns äh, über den Run bei uns, ja?
0: Drei Rushing, ein Passing.
1: Okay. Ähm, achso, äh, was wir vergessen hatten beim Bengals-Spiel, das äh, finde ich, können wir ja ruhig immer, auch wenn wir es jetzt vergessen haben, würde ich es nochmal nachträglich schnell einstreuen wollen. Wer war denn eigentlich beim Spiel gegen die Bengals dein Spieler des Spiels? Hast du da jemanden?
0: Ja, da ich es nur im, in der 40-Minuten-Version gesehen habe, ist, ist schwer, aber ähm, eigentlich von unserer Seite muss es James Robinson sein mit zwei Touchdowns, ansonsten geteilt mit Chenault.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade Chenault sagen, weil er eben wie gesagt, dieses, dieses lange Brot jetzt auch mal gefangen hat, mehr über mehr, mehr eingestreut wurde, insgesamt äh, deutlich wieder, wieder besser wirkte als in Woche 3. War es, glaube ich, sein, so ein bisschen sein sein kleiner Breakdown oder Woche 2. Ähm, da, aber James Robinson definitiv auch, also eigentlich beide in der defense halt nach dem Einbruch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, schwer was zu sagen. So, pickup. Aber ja. eine Frage, ne,
0: ne, kurz ja. eine Frage, weil da können wir gut anknüpfen. Warum spielt denn Cisco nicht? Das wird in der Community auch gut diskutiert.
1: Ähm, weil Wingard neben seinen Fuck-up-Plays aus meiner Sicht tatsächlich auch relativ solide spielt. Und ähm, wenn er jetzt nicht, nicht einbricht oder, oder Cisco sich im Training mehr hervor, hervorbringt oder mehr einbringt, mehr hervorsticht, das war das Wort, was ich suchte. Dann wird es wahrscheinlich schwer, äh, noch aktuell noch ein bisschen schwer. Er kriegt ja seine Snaps. Ähm, die, die, äh, das hatte Felix immer so schön aufgedröselt, dass er eben seine Snaps eben immer pro Spiel hatte. Das merkt man auch. Ähm, aber äh, Wingard äh, spielt da eben aktuell solide. Und ich glaube, wenn man jetzt erstmal auf den Weg gehen will, dann ist es sinnvoller, jemanden auch mal zu nehmen, der solide ist, als jemand, der vielleicht mehr Talent hat, aber vielleicht noch ähm, ein paar mehr Fehler drin hat im Spiel. Was hast du denn da in der Community so rausgehört?
0: Ähm, gar nicht. Das ist eigentlich eher mehr die Frage danach, ähm, warum denn niemand. Oder warum Wingard nicht. Ach, sorry, ähm, warum. Warte mal, jetzt ist mein Handy losgegangen. Ah, uh, warum Cisco nicht spielt, das ist eher die Frage. Ähm, ich glaube, er ist einfach noch, noch nicht ganz so weit und mit Wingard hast du eine Baseline und das sagtest du auch richtig. Du weißt, was du kriegst, das macht er gar nicht so schlecht, aber die Fucker-Plays sind halt einfach da.
1: Die Fucker-Plays sind halt für mich ja. immer dann da. Wie gesagt, er ist ja oftmals der, der Single High Safety. Das, ich mag dieses Baltimore-System auch, das ist ein bisschen... Zumindest was die Safeties angeht, so ein bisschen an Seattle angelegt, den, 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 den Strong Side äh, gerne mal ein bisschen Richtung Box, ein bisschen, bisschen kurze Zone decken, den, den Free Safety hoch in, in, in Single High oder in der Cover 3 in der Mitte sozusagen deckend, aber dass er sich da tatsächlich oftmals äh, auch gerne mal überlaufen lässt und nicht nach hinten ordentlich abdeckt, das sind eben so Sachen, die für mich einfach gar nicht gehen, das meine ich eben mit Fuck Up Plays. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Wenn du da diesen Free-Safety-Single-High gibst, dann darf da hinter dir keiner kommen.
0: Gut beschrieben, gut beschrieben. Am um, Komma würde ich sagen zum Pick-a-Player. Ja,
1: und ich bist, ändere meine bist, Meinung zur, zur, äh, zu dem, was wir mal äh, mit den Titans aufgenommen hatten in der Pre-Season oder vor der Pre-Season. Ich gehe aufgrund der Verletzung von DJ Shark jetzt ganz klar so wie du schon damals auf AJ Brown. Wir brauchen den Nummer 1 Target äh, mit, mit Speed, mit Special Ability und ähm, ja, AJ Brown ist ein aktuell, aktueller No-Brainer für mich an der Stelle.
0: Äh, ich wollte dich sowieso fragen, ob du noch zufällig weißt, wen ich gepickt habe letztes Passt Mal. Passt auch wenn du gut war. Ansonsten, ähm, wer läuft denn da noch rum, wo ich sage, der würde ja, mir gefallen. Jeffrey
1: Simmons ist für mich ja immer noch so, so ein Spielertyp, der unserer Defense mm. gut tun würde.
0: Christian Fulton, aber ist halt ein Rookie, muss nicht sein. F Rookie? Ne, der ja, war doch... Kevin du doch jetzt ein Jahr schon auf ah, dem haben, Fulton. Ja, stimmt, ja. Ah, Kevin Byard wäre noch als Safety ganz, ganz annehmbar, aber das sind wir eigentlich auch ganz gut Da bis haben jetzt. wir doch
1: Jenkins, der macht einen sehr soliden, bis teilweise über Top-Job. Ja, auf jeden also. Fall.
0: Ansonsten, ja, mehr ja, wenn man Henry ist halt Henry. Ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen, aber ich bleibe sowieso dabei, ähm, bei AJ Brown, gerade jetzt, wie du sagtest, mit der Verletzung, auch ohne Verletzung, das, das ist ein Big Body Receiver, so ein kannst du brauchen. Big Body
1: mit 5'11"?
0: Ach, jetzt bin ich wieder... Wo bin ich, jetzt, wo, bin, wo bin ich jetzt wieder hängen Der müde Daniel aus dem müden Österreich ist für euch anwesend. Na, ist Wahnsinn. Ist, na, heute ist heute ist enorm. Nein, ähm, ja, jeder weiß, was AJ Brown kann. Kein Thema. Nicht Big Body. Ich weiß nicht, wo ich das heute habe. Egal. So, ich nehme ihn trotzdem wieder. Gut. Was haben wir noch am Zettel? Nichts Community mehr. Die fragen oder? haben
1: wir auch nicht gekriegt wahrscheinlich, schon.
0: Außer Frage, wo ist die Fall. letzte Folge? Ja genau, die haben wir beantwortet, jetzt ist sie da. Ja gut, ansonsten sind wir eigentlich gut durch mit der Folge, wir bleiben mal unter einer Stunde, richten noch schöne Grüße an den lieben Felix, wir lieben dich, bis zum nächsten Mal. Ähm, liken, teilen, sharen, Glöckchen abonnieren, alles mögliche an den Umfragen teilnehmen, Fragen stellen, mitkommentieren und so weiter und so fort. Und schlussendlich bringt uns jetzt der liebe Winst, der liebe Speckgürtler nach Hause. Du bist
1: so eine Social-Media-Bitch, das ist unfassbar. Ich muss das machen. Ich dafür wirst du hier bezahlt. Ich muss ne? das machen.
0: Ja, aber wir haben noch keine Werbung, so wie die Footballerei. Die haben ja Werbung gemacht für einen Intimrasierer. Ja, für sehr Männer. schön, sehr schön.
1: Brauchen wir, glaube ich, nicht. ist <lacht> 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 eine tolle ich glaube, Werbung Ich glaube, gewesen. da können wir predikten, dass wir in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall mal werbefrei bleiben werden.
0: Außer es kommt eine wirklich geile Sache daher, dann sage ich, okay.
1: Ja, das darfst du dann aber machen. machen das. Ähm.
0: So wie der, ich meine auch das Shirt der Footballerei Keiler ist geiler, ist wirklich gut. Das War
1: das jetzt nicht irgendwas mit Fields Goal <lacht> oder so noch? Weiß ich nicht, irgendwas.
0: Ah, da gibt es da gibt's ein paar. Echt toll. Ja. Aber egal, ähm, machen genau. wir da nicht Werbung für den Job von der Fußballerei nee. Oder wir kriegen Prozente. ich Müssen wir mit Kutsche reden. Ja. Vielleicht, wenn wir Werbung machen. Na, <lacht> passt. Okay. Bringt uns heim. Ja,
1: ähm, ja, sonst, Daniel hat alles gesagt. Äh, Jeden, der jetzt aktuell wie Felix vielleicht gerade flach liegt, rasiert der jetzt Krippewelle. Ähm, alles Gute euch. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Genießt das Spiel am Sonntag. Ich bin wieder mal arbeiten. Muss das auf dem Handy nebenbei gucken. Yay. Ähm, ansonsten unsere klassische Verabschiedung. Daniel, ich hoffe, du guckst. Kommt natürlich. Du du